0: mundial no eu acho que juntaram várias coisas né tanto a aversão a uma, uma proposta revolucionária quanto também a própria fragilidade da imprensa brasileira de não saber debater com qualidade, a
1: não ser com aqueles que pensam exatamente iguais a eles. E o agronegócio, por exemplo, se saiu muito mais fortalecido a ponto de hoje é, não ser tão possível ou tão provável de se implementar uma reforma agrária como era talvez na época em que o Lula foi eleito em 2002. O fato de ter tirado o
0: Brasil do mapa da fome não significa que acabou com a fome. Tem uma outra questão também na mídia brasileira que é impedir não mostrar para a própria população brasileira a força da classe trabalhadora. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente dificilmente vê na televisão o que aconteceu agora no Equador, as grandes movimentações de massa.
2: Hoje está mais claro do que nunca de que quem alimenta, quem produz alimento de verdade é o pequeno produtor e não o latifundiário.
1: Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Decentraliza. E esse episódio é mais do que especial, porque é a nossa primeira entrevista. E nós temos dois convidados muito especiais para abrir com chave de ouro essa nossa primeira entrevista do podcast, que é a Sofia Manzano, pré-candidata à presidência da República pelo PCB e o pré-candidato a deputado federal pelo PCB da Bahia, João Coimbra Souza. E ninguém melhor para se apresentar do que nossos próprios ilustres convidados. Então, eu vou deixar aqui esse espaço para a Sofia falar um pouquinho de você e logo em seguida o João.
0: Bom, eu sou
1: Sofia Manzano,
0: é, eu sou paulistana de nascença, mas moro há nove anos em Vitória da Conquista na Bahia. Eu sou economista de formação, tenho mestrado em desenvolvimento econômico pela Unicamp e doutorado em História Econômica pela USP. Eu sou professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. As minhas disciplinas principais são na área de metodologia científica e gosto muito, mas muito mesmo, de trabalhar com formação para os movimentos populares, para a juventude, principalmente na área da economia política. Por isso, eu tenho um livro que se chama Economia Política para Trabalhadores, que pretende né, iniciar é, qualquer pessoa né, a entender um pouco o que é a economia fora da mistificação que o pensamento dominante produz né, sobre o que é a economia. E eu milito no PCB desde 1989, é, num período muito difícil, né, em que teve um racha no partido, a partir de 92, então nós tivemos que fazer a reconstrução revolucionária do PCB, a reconstrução da UJC, da União da Juventude Comunista, é, tenho militado né, no PCB desde então, primeiro no movimento estudantil, quando eu estava na graduação, depois quando eu comecei a trabalhar na universidade, universidades privadas primeiro, depois na universidade pública, eu fui para o movimento sindical, onde eu estou hoje, que de minha militância principal é no movimento sindical, eu estou na base do Andes Sindicato Nacional, que é o sindicato dos professores das universidades, do ensino superior público no Brasil, e é, já fui candidata a vice-presidente na chapa de Mauriazi em 2014 e agora estou pré-candidata à presidência da República pelo PCB. É isso.
2: Eu sou o João Coimbra, eu assino como João Coimbra Souza. É, eu sou advogado de formação. Eu. Sempre fui interessado pelo Direito Penal, mas por uma perspectiva política, né? que fui me entendendo, eu já me falava comunista antes, mas eu fui me entendendo comunista durante o estudo de fato. É... E aí eu fiz uma especialização em Direito Penal, sou mestre em Direitos Humanos Internacionais, então por isso eu manjo um pouquinho de Relações Internacionais. Fiz essa, fiz meu mestrado na Universidade Federal do Arizona, na Federal... Universidade Estadual do Arizona, mas tinha uma federalização, boa parte do meu, do meu estudo eu fiz em Washington. E eu moro em Salvador, desde 2020, sou doutorando em estudos africanos, investigo ah, o genocídio de Ruanda, de 94.
1: E nesse episódio a gente vai contar também com a colaboração e as intervenções extremamente pertinentes do nosso companheiro Lucas Mendes. Lucas, se apresenta aí a gente também.
2: Meu nome é Lucas Mendes, eu sou marceneiro, né? É, eu militei no movimento estudantil da PUC Goiás. Eu fui secretário do Centro Acadêmico. É, de História Sérgio Bark de Holanda, depois fui vice-presidente na, na última chapa é, Militei quatro anos no PSOL e hoje estou me organizando no, no PCB através da unidade classista, até porque eu não tenho idade mais para o JC, eu fiz 30 janeiros, 30 maios agora no último mês de maio, então eu vou pular direto para a unidade classista e estou me organizando no PCB, sou trabalhador e acho que não tem muita coisa,
1: é isso. <risos> e antes da gente prosseguir aqui com o episódio, eu gostaria de explicar um pouquinho para quem segue já a gente há algum tempo aqui no Decentraliza, de onde surgiu essa possibilidade de entrevistar a Sofia. E foi há alguns dias atrás, no Twitter, quando eu manifestei a minha inquietação com a conciliação que vem sendo apresentada pelo PT e que vem ficando cada vez mais difícil de defender <risos> digamos assim e aí me aprofundando um pouco mais sobre outros projetos de governo outras propostas me deparei com o projeto emergencial da Sofia Manzano que me chamou muita atenção porque quando eu comecei a ler <risos> o projeto ele pareceu ir de encontro a tanta coisa que eu mesma sempre defendi e sempre quis ver proposto por um candidato em quem eu pudesse votar E além disso, é um projeto que se complementa como um todo Eu espero que realmente esse episódio incentive vocês a irem atrás do projeto E a ler e a entender como que ele consegue contemplar todos os aspectos básicos Da dignidade da vida humana do trabalhador e das trabalhadoras no Brasil E como isso se faz necessário hoje ser discutido e nesse sentido, acabei tendo contato com a Sofia, que se disponibilizou num ato de uma grande gentileza e grande preocupação em debater suas ideias, em mostrar para os eleitores que existe um projeto que é uma alternativa dentro de tudo que a gente está vendo hoje, um projeto que vem sendo ocultado... Pelas grandes mídias, né? Um projeto que não tá sendo discutido e que merece ter a nossa atenção e o nosso cuidado, ainda mais no momento em que tudo parece mais do mesmo e que ouvir a palavra comunismo parece ver um fantasma, e eu não tô falando só do espectro político de direita, liberal, mas também da própria esquerda, esquerda progressista. É o que a gente tem visto e é o que precisa ser debatido aqui hoje. Então, nesse sentido é que a gente vai ouvir um pouco mais da Sofia sobre quais são as principais dificuldades e desafios para uma candidatura de uma mulher comunista nesse processo eleitoral que está sendo tão ameaçado e problematizado nos dias de hoje. eu queria começar com a questão do boicote midiático que a Sofia, a Sofia vem sofrendo enquanto candidata, enquanto mulher comunista. Como é que você entende esse boicote? Se é um receio de pautar o comunismo dentro do debate, de, um receio, inclusive, de desmitificar, e se esse receio você sente que é realmente algo que vem dessa mídia hegemônica, ou, enfim, é, do mercado financeiro, como um todo, ou se é inclusive da própria resistência progressista que tem medo de radicalizar, digamos assim, em, em certa medida, o debate e trazer essas pautas que na verdade são mais do que necessárias e continuam sendo tratadas como tabu.
0: Pois é, Eduarda, bom, primeiro que é um prazer estar aqui com vocês hoje é, foi muito bom esse encontro pelas redes sociais, né, eu também vi lá que você tinha um podcast, falei assim, opa, vamos, vamos fazer um programa? Vamos. Então, é, eu acho que são vários fatores, né, que fazem com que haja esse boicote midiático. Primeiro, tem, evidentemente, na mídia é, brasileira, e eu acho que até um pouco latino-americano, brasileira, isso é muito intenso, há um boicote a tudo que não seja o pensamento hegemônico de direita mesmo, principalmente no aspecto econômico. Né? Então, qualquer questão né, que seja levantada por figuras políticas que saia um pouco do script neoliberal defendido né, pelo chamado mercado é, ou é apagado, é escondido, né, ou então é distorcido. Tem uma outra questão também na mídia brasileira que é impedir não mostrar para a própria população brasileira a força da classe trabalhadora. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente dificilmente vê na televisão o que aconteceu agora no Equador, as grandes movimentações de massa dos coletivos indígenas que conseguiu fazer o governo reverter políticas neoliberais que estavam sendo implementadas a gente não vê na nossa televisão ou, nos, ou no, mesmo na internet, na mídia hegemônica, nada que fala né, das movimentações da classe trabalhadora em nenhuma parte do mundo. Então, juntando tudo isso, quando chega no momento eleitoral, é, o boicote continua, né? e o nosso partido, o PCB, é, nós não temos atualmente representação no Congresso Nacional, e como a legislação eleitoral também é cruel, né, com um partido que é um partido político no sentido clássico da palavra, e não uma legenda, como são várias outras, nós temos uma dificuldade em, em nos apresentar, porque que a legislação eleitoral não obriga os meios de comunicação a dar o mesmo espaço para a gente, ou um mínimo espaço para a gente. Então, isso é um fator que nós temos convivido já há bastante tempo. Mas tem um outro fator que eu queria ressaltar, que tem qualificado muito o debate, com consistência. Pelo fato de eu ser economista e conhecer uh, um pouco né, de economia, é um debate que coloca os neoliberais e o pensamento hegemônico na parte da economia contra a parede. Né? É o contrário do, que, do estereótipo que a mídia faz de candidaturas da esquerda radical, que são aquelas candidaturas apenas né? que levantam apenas palavras de ordem, de... que é importante também, né? propagandista. Mas se eu entrar num debate ou se eu entro num debate como os poucos que eu já consegui é, nesse processo atual da pré-candidatura ser entrevistada, eu qualifico, né? eu coloco as questões de forma que os entrevistadores ficam numa saia justa, porque eles, não, eles querem né, pegar uma pessoa despreparada que tem alguma dificuldade de responder, por exemplo, é, como é que eu defendo, por exemplo, o fim da lei de responsabilidade fiscal. Né, que é uma lei que impede os municípios e os estados de fazerem concursos públicos e para o funcionalismo público, mas ao mesmo tempo é, permite que os estados construam estruturas e passem isso para a iniciativa privada. Aí, se eu falo isso né, e qualifico o debate e mostro por que, que tem que acabar com essa lei, os próprios entrevistadores, os jornalistas, eles ficam meio sem saída, porque eles mesmos, muitos deles, não sabem por que eles defendem aquelas coisas. Né? Eles são colocados ali para defender certas ideias, ideologias fixas, impostas a eles, e eles não têm qualificação para debater isso. O jornalismo econômico no Brasil é de muito baixo nível. Eles não têm nível para debater com um economista marxista, Sobre o capitalismo, né? não é sobre comunismo, sobre socialismo. Vamos debater o capitalismo? Vamos conversar sobre ajuste fiscal, sobre contas públicas? Eles não têm nível para debater. Então, com a minha pré-candidatura, é, aí é que eles isolaram mesmo, entendeu? Porque eles querem uma figura que eles possam ridicularizar nas entrevistas. Eles querem uma figura que eles possam falar olha a doidinha da esquerda radical. Né? Olha o maluquinho da esquerda radical Mas aí pega uma pessoa que chega lá e fala assim Peraí, você quer discutir? Vamos discutir Eu tenho informação, tenho qualificação e vou fazer esse debate Aí é que eles fecharam mesmo né? Então é, os grandes meios de comunicação sequer é, abrem um mínimo espaço Para a gente colocar o debate sério que deve ser colocado nesse processo eleitoral Eu acho que juntaram várias coisas, né? Tanto a aversão a uma, uma proposta revolucionária, quanto também a própria fragilidade da imprensa brasileira de não saber debater com qualidade, a não ser com aqueles que pensam exatamente iguais a eles.
1: Eu queria refletir um pouquinho sobre essa questão de, de tentar ridicularizar uma, uma figura... Que se diz comunista, que se diz comunista, não, né? Que representa o partido comunista, que é muito mais forte, e às vezes, alguns setores da própria esquerda colocar o comunismo como uma utopia e a social-democracia como o caminho possível, né? A conciliação de classes, onde a gente vai conseguir alguns benefícios para a classe trabalhadora, mas sem deixar de lado os interesses daqueles que, teoricamente, tem que deixar a gente governar, que é o mercado financeiro, são as elites e tal. Então, nesse sentido, é, eu queria analisar um pouquinho os 10 pontos emergenciais. E quando você fala de, por exemplo, o combate à fome, que é um discurso que a gente vê defendido muito pelo PT no sentido de ah, nós já fomos governos e já é, acabamos com a fome, tiramos o Brasil do mapa da fome e tal. Sim, eu acho que o trabalho que o PT realizou durante o governo foi muito importante nesse, nesse trabalho de combate à fome, inclusive o nosso primeiro episódio aqui do descentraliza traz... É, essa questão da volta da fome no Brasil e na América Latina como um todo, principalmente porque o aumento foi muito significativo durante a pandemia, mas a gente entende também que não é só um reflexo da pandemia. É, essa fome ela já vinha te tendo uma tendência, um aumento de tendência é, antes da pandemia, se agrava com a pandemia, obviamente, mas o que dá a entender então para mim é assim, o projeto que o PT implementou para combater a fome foi importante, trouxe alguns re resultados interessantes, mas não trouxe a soberania alimentar para o país, que eu acho que é o que se sustenta a longo prazo. E não combateu as estruturas hegemônicas. Tanto que hoje eu ainda comentava com o Lucas essa questão de que o agronegócio, por exemplo, se saiu muito mais fortalecido a ponto de hoje é, não ser tão possível ou tão provável de se implementar uma reforma agrária, como era talvez na época em que o Lula foi eleito em 2002. Talvez ali a gente tivesse estruturas. É menos sólidas em alguns setores, que dava oportunidade de se fazer, ainda mais tendo o apoio do Congresso e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o combate à fome, sobre seus projetos é, nessa linha, sobre agricultura familiar e sobre também a questão do, das ocupações, né, do MST, de, de, de toda a demanda e, é, sobre reforma agrária nesse sentido.
0: É, Esse é um tema muito importante, porque veja só, na verdade, o que os governos petistas fizeram foram medidas emergenciais né, de combate à fome. E o fato de ter tirado o Brasil do mapa da fome não significa que acabou com a fome, porque é considerado fora do mapa da fome quem tem menos de 5% da população não passando fome. E, no fim dos governos petistas, tinha 4,7% da população ainda em situação de fome. Isso representa mais ou menos uns 8 milhões de pessoas, né? Então, ainda existiam pessoas passando fome mesmo nos governos petistas. Bom, os, o programa que foi feito, o programa do Bolsa Família, ele era um programa emergencial, no sentido de que ele não era um direito, ele era apenas uma concessão do Estado. Né, que as pessoas tinham que se credenciar para aquela situação e recebiam o Bolsa Família e aí a partir daí podiam comprar alimento e saíam, digamos, do mapa da fome. Como é um programa que não é um direito e que não mexe nas estruturas que geram a fome, ele pode ser facilmente desmontado como foi, de fato. Né? Eu costumo dizer o seguinte, bom, se o PT realmente tivesse acabado com a fome no Brasil, a fome não dava. Se ela voltou, é porque não acabou, né porque não mexeu nas estruturas. A outra questão importante desses programas todos que foram feitos né, no governo, nos governos petistas é que eles veem a população como consumidores e não como cidadãos e trabalhadores. Então, por exemplo, houve naquele período várias medidas que ajudaram a desestruturar o mercado de trabalho, a facilitação das terceirizações, né, a facilitação, o desmonte né, das políticas que poderiam melhorar as relações de trabalho no Brasil. Uma questão que eu discuto, inclusive, com os sindicatos das empregadas domésticas. O programa Bolsa Família, que o Lula implementou, ele dava um recurso para uma mulher para uma mulher, por exemplo, mãe de família, que estava numa situação é, de fome. Só que esta mulher não podia ter carteira assinada. Isso gera um problema grave para um setor importante das mulheres pobres no Brasil, que são as empregadas domésticas. Por quê? Se a, vamos supor que a gente tem um processo de crescimento econômico e que as, empregadas, as mulheres conseguem empregos domésticos, que é um problema que a gente tem que discutir em outro momento, mas o emprego doméstico, a empregada, ao ser contratada, ela não quer que ter a carteira assinada, quer dizer, ela não quer a formalização do trabalho dela, porque se ela tiver a carteira assinada, ela perde o Bolsa Família. Então, veja que o Bolsa Família, ele impediu a formalização do emprego doméstico. Isso faz com que hoje mais de 90% dos, das empregadas domésticas não tenham carteira assinada. E não ter carteira assinada é muito Ruim, porque se ela fica doente ou se ela fica grávida, ela não tem os direitos previdenciários que uma pessoa com carteira assinada tem. Então, a gente tem que pensar, assim em programas que são emergenciais de combate à fome, mas eles têm que ser compatíveis com a formalização do trabalho, principalmente para pensar na mulher pobre trabalhadora, né? A empregada, é, um, um, em várias situações, isso acontece, a, ela consegue de doméstica, mas se ela tiver a carteira assinada, ela vai perder o Bolsa Família. E nós não acreditamos que ela deva perder o Bolsa Família, de jeito nenhum. Ela tem que ir para o mercado de trabalho formal, ela tem que ascender neste mercado, ela tem que subir neste mercado de trabalho, para aí sim ter um desligamento ou, ou para que seja possível que o Bolsa Família não seja mais importante para ela sobreviver. E o programa Bolsa Família é incompatível com isso. Então, veja a contradição. Você faz um programa que é para tirar a população da situação de fome, mas, ao mesmo tempo, você impede essa população de sair do programa, né? porque ela não pode se formalizar. Aí, vem um outro governo governo de extrema-direita, e acaba ou desmantela esse programa. Isso faz com que milhões de pessoas voltem à situação de fome. Então, esse é o primeiro elemento da nossa crítica a essa ideia central né, de que o Lula é o responsável, ou o único responsável, por tirar a população da fome. E há muita crítica né, no sentido de que é, parece que hoje você não pode discutir nada porque quem tem fome tem pressa. Eu costumo dizer quem tem fome tem pressa e gostaria de nunca mais ter que passar fome. Por isso é que outras medidas devem ser tomadas. Né? Enfrentar o agronegócio, como você bem falou, Duda, é importante. Não só para a questão da... também por causa disso. Uma reforma agrária é um outro problema também do modelo de política agrária que o PT efetuou nos seus governos. Os governos petistas, eles não fizeram uma política de reforma agrária, porque para fazer uma política de reforma agrária, você tem que enfrentar a estrutura agrária atual. E a estrutura agrária atual é dominada pelo agronegócio. Você falou muito bem, o agronegócio não era tão forte em 2002, ou 2006, ou até 2010 e hoje é extremamente forte, forte não só economicamente, como politicamente e até armadamente, né? militarmente forte. Pois bem, uma política de reforma agrária tinha que enfrentar o agronegócio, e não foi feito isso, o que foi feito foi uma política de assentamentos, que é diferente, também é emergencial. Percebe que todas as políticas sociais do governo petista foram políticas emergenciais. Elas não, não se sustentam políticas...
1: ao longo do tempo, né?
0: Exatamente, elas podem ser revertidas rapidamente. Outra questão importante, por isso que a gente defende uma reforma agrária que enfrente o agronegócio. Como? Promovendo políticas que acabem com o agronegócio. Se alguém pergunta, mas você vai acabar com o agronegócio? Vou acabar com o agronegócio. Como? Diversas maneiras. Primeiro, Retomando todas as terras que foram griladas, todas as terras que foram invadidas, todas as terras que estão ilegalmente na posse do agronegócio, e são muitas. A segunda questão: as terras que sejam propícias para a produção de comida de verdade e não commodities para exportação, elas devem ter, a função social da terra deve ser: olha, essa terra aqui é boa para plantar feijão, então não interessa se a cana dá mais lucro do que o feijão, aqui vai plantar feijão. Essa outra terra aqui é boa para plantar mandioca, então não interessa se a soja é mais lucrativa do que a mandioca, vai plantar mandioca e vai ser feita a reforma agrária, para que a reforma agrária possa, por exemplo, ocupar mais gente trabalhando no campo. Hoje nós temos uma parcela grande da juventude que inclusive moram em assentamentos da reforma agrária e tem que trabalhar na cidade, porque não tem renda suficiente para sobreviver da gleba de terra que recebeu da reforma agrária. Outra questão importante, por ano o governo federal ele tem um plano safra, esse é um montante de dinheiro que sai do governo federal e é emprestado a juros negativos para o agronegócio. Nesse ano, juros negativos é o seguinte, o governo paga para você tomar empréstimo. É isso, resumidamente. Porque o que a pessoa vai devolver é menos do que o que ela tomou de empréstimo. Bom, esse ano, o plano safra é de 240, não, desculpa, 348 bilhões de reais. 348 bilhões de reais. Desse plano safra, 53 bilhões, veja, um sétimo é para a agricultura familiar, o PRONAF, que é o Programa de Agricultura Familiar, que são os assentados, são as pessoas que têm uma pequena propriedade e que trabalham ali só a família, que ocupa muita gente, que tem muita gente trabalhando. Só que desde, já é pouco, vocês percebem? Que então, num, num governo, futuro governo nosso, o que, que a gente vai fazer para enfrentar o agronegócio? A gente vai acabar com o plano safra para o agronegócio. Se você quer continuar plantando soja, plantando cana, plantando commodities para exportação, planta com seu dinheiro, não com o dinheiro do Estado. O dinheiro do Estado vai ser utilizado para a agricultura familiar. E aí um outro detalhe importante, de todos os recursos até hoje que são destinados à agricultura familiar, 70% vai para o sul e para o sudeste, só 30% vai para as outras regiões e eu acredito que a maior parte vai para o centro-oeste, o que significa que o nordeste e o norte fica com nada de financiamento da agricultura familiar, e aí, o que, que eles alegam? Que os agricultores familiares do Norte e do Nordeste, eles não têm capacitação técnica e expertise ou capacidade de fazer é, os procedimentos necessários para se qualificarem ao programa. Porque tem que ter várias, vários documentos, tem que ter vários atestados, é uma burocracia gigantesca. O que, é que tem que ser feito? Tem que ser feito, tem que ser reativado um programa, um instituto que já existe no governo federal, que é a EMATER, e que nos estados tem diversos nomes, né? mas essa EMATER é um instituto que faz a interligação entre a universidade e o campo, que faz a extensão rural. A EMATER ela é responsável pela assistência técnica rural, pela extensão rural, para levar os estudantes das universidades para o campo para ajudar no processo de melhora na, na produção rural, e também faz a qualificação dos produtores para terem acesso aos programas governamentais. E aí, mais uma vez, aí eu vou falar de um governo estadual, eu moro na Bahia. A Bahia está há 16 anos em governos petistas, governo Jacques Wagner, oito anos, e agora oito anos de governo Rui Costa. O governo da Bahia extinguiu a EBDa, que é a empresa baiana de desenvolvimento agrário. Extinguiu, simplesmente fechou a empresa. Portanto, todos os assentamentos que foram feitos na Bahia e que não recebem, que não têm acesso ao Pronaf, também não tem nenhuma assistência técnica, porque o estado não faz isso. Então, tem que refazer isso. Tem que intensificar esse tipo de atividade. A reforma agrária tem um outro elemento também. A gente sabe que é a pequena propriedade que pro produz o que a gente chama de comida de verdade, que é o que a gente come, é o que vai para a nossa mesa. Né? O governo federal tem que fazer um programa de compra destas propriedades da reforma agrária, destas glebas de terra da reforma agrária, para o fornecimento dessa comida para os programas assistenciais, para os hospitais, para as escolas, na distribuição para as escolas, e também uma outra coisa que é importante para nós mulheres, para a construção de restaurantes populares. Por quê? Porque um, um dos problemas da mulher no capitalismo é a dupla jornada de trabalho, a tripla jornada de trabalho. Todas as mulheres da classe trabalhadora muitas vezes trabalham fora, muitas delas na casa de outras pessoas, como empregadas domésticas, e depois voltam para casa à noite e ainda tem que fazer a comida para a família no, do dia seguinte, né, para o dia seguinte. Se nós tivermos restaurantes populares em todas as cidades, principalmente nos bairros das classes trabalhadoras, com fornecimento de comida que o Estado forneça para estes restaurantes populares, nós teremos um, uma, uma diminuição da carga de trabalho da mulher trabalhadora, porque ela sabe que ela não, os filhos vão para a escola, vai ter comida na escola. E mesmo quem não vai para a escola ou à noite que precisa jantar, tem ali no restaurante popular o fornecimento da comida. Então veja, isso é uma política integrada que pensa em acabar com a fome, que pensa em enfrentar o agronegócio para melhorar a utilização da terra, que pensa em ocupar mais gente na terra, porque tem, eu volto a dizer, tem muita gente que vive na zona rural e tem que sair da zona rural para trabalhar na região urbana. Mas essas pessoas querem trabalhar na zona rural, querem ter condições de trabalhar. Então, a reforma agrária que ocupe mais gente no campo, a reforma agrária tem condições de ter maior preservação ambiental, a reforma agrária produz comida de verdade, o Estado comprando e dando assistência técnica para essas famílias assentadas pela reforma agrária, ele, ao mesmo tempo em que ele subsidia essa comida, ele transfere essa comida para as regiões onde elas são necessárias, então a reforma agrária também combate a inflação, né? porque hoje nós temos no Brasil um problema grave da inflação de alimentos, a inflação hoje ela está acentuadíssima no preço da comida, do leite, do óleo de soja. Nós somos um dos maiores produtores de soja do mundo e o óleo de soja hoje, o litro, que não é mais um litro, já está em 900 mililitros, porque eles diminuíram a embalagem, está custando 10 reais. Né? O leite está custando 9, um litro de leite. Então, esse é, essa é a, o objetivo que a gente nos coloca nesse momento de enfrentar as questões que são fundamentais para modificar estruturalmente o país para o país sair da fome definitivamente. E não apenas políticas populistas que são emergenciais e que podem ser revogadas a qualquer momento. E só, já falei bastante, mas só para mais uma observação, estas políticas dos governos petistas, elas são tão enganosas que agora, vou até usar um termo não muito adequado para uma pré-candidata, a candidatura do Lula levou uma bola nas costas. Porque o Bolsonaro agora, com essa PEC, que eu chamo PEC da compra de votos, aumentou o valor do Bolsa Família para 600 reais. E aí? O que é que o PT vai fazer frente a isso? Né? Vai olhar o Bolsonaro... Comprar voto, né? Porque não teve nem coragem no Senado de denunciar, de enfrentar e denunciar que essa pec é uma pec é um golpe na democracia, é um golpe no processo democrático brasileiro. Nem isso eles tiveram coragem, eles votaram a favor. Então não somos nós comunistas que estamos é, Boicotando ou lutando contra a candidatura do Lula, né? São eles mesmos.
2: E esse discurso de que eles movem a economia, de que eles são importantes, cola bastante. Até que você percebe o seguinte: é, eu moro nos confins da minha cidade. Morei aqui, moro aqui dentro dos nove anos, aqui tinha dois sítios, duas fazendinhas, que produziam hortaliças, verduras e vendiam aqui na feira, lá, porque a gente foi, inclusive, hoje. É, e que foram desmanteladas porque o latifúndio foi tomando de conta em volta e aquelas terras que não foram griladas, elas foram prejudicadas é, porque começou a se plantar soja, plantar algodão, criar gado, e isso empobrece o solo, tem toda uma questão. Então, assim você o, o trabalhador nem sempre percebe, mas quem alimenta de fato o país é o pequeno produtor, e analisando, voltando um pouco a fita da história, é, você vê que as políticas petistas privilegiaram o latifúndio e desprezaram o pequeno produtor que é quem de, de fato alimenta. Então, assim, hoje, na minha concepção, é, é dizer que combate a fome sem colocar o latifúndio como produtor de fome é engodo. Dizer que combate a fome ao mesmo tempo em que diz que o, o latifundiário é importante para a economia é mentira, é engodo é, é, é assim, é mentira na cara dura, é tratar a gente que nem otário, e eu já me descolei disso há muito tempo, eu posso dizer que o Lula trata a gente como otário, é, várias declarações deles, tweets, dizendo que o, é o latifundiário é importante para a economia, e não sei o que e tal, isso e aquilo é tratar a gente como otário só, vou só finalizar, hoje está mais claro do que nunca de que quem alimenta, quem produz alimento de verdade é o pequeno produtor e não o latifundiário
0: ó donos do agrobismo ó reis do agronegócio ó produtores de alimento com veneno vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palma de terreno E que possuem cada qual um latifúndio, E que distratam e destroem o ambiente De cada mente de vocês olhei no fundo
1: E vi o quanto
0: cada um no fundo mente Em vocês Desterram por ao que erro e não empregam tanta gente como pregam. Vocês não matam nem a fome que há na terra, nem alimentam tanto a gente como alegam. Saibam vocês que ganham com um negócio desse Muitos milhões enquanto perdem sua alma Que eu me alegraria se afinal morresse Esse sistema que nos causa tanto trauma Oh, donos do agromínio. Ó reis do agronegócio, os produtores de
1: alimento com veneno.